0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und diesmal bin ich im Gespräch in einer ganz besonderen Situation. Zugeschaltet über ein Online-Meeting ist Daniel vom Duo Glasperlenspiel und seine Partnerin Caroline ist von einem ganz anderen Ort ebenfalls online zugeschaltet. Und obwohl die beiden räumlich voneinander getrennt sind, merkt man im Laufe des Gesprächs sehr deutlich, wie verbunden die beiden miteinander sind, sowohl beruflich als auch privat. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Hi, guten Tag. Na Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen.
1: Ja, aber absolut. Wie geht's dir? Schön, oh. schön dich zu sehen.
0: Oh, mir geht es mir geht's auch total gut. Wie geht's euch? Zwei Meinsam. Daumen hoch. Herrlich.
1: Caro <lacht> schaltet sich auch gleich ein. Müsste auch gleich noch dazu stoßen.
0: menschenskinder genau. das ist die moderne Technik von heute. Wahnsinn, oder? Ja. Wie kommst du denn eigentlich mit diesen ganzen künstlichen Intelligenz-Tools klar?
1: Ja, bin voll im Rabbit Hole auf jeden Fall. Also ich äh, probiere jedes aus, was neu auf den Markt kommt, äh, nutze das jeden Tag, äh, habe ehrlich gesagt keine Angst davor, also ich sehe es eher als positive Entwicklung sogar der gesamten Menschheit gegenüber, also da werden noch einige Dinge kommen, die uns sehr, sehr viele Sachen retten werden, egal ob es der Klimawandel ist, ob es jetzt irgendwie Logistik oder sonst was ist, also ich bin da sehr positiv, also und äh, ich sage jetzt gerade mal so im musikalischen Bereich, da gibt es natürlich da gibt es eine rote Linie, ne, und ich sage immer so, hey, sobald wir anfangen, Persön Persönlichkeitsrechte zu verletzen, indem man irgendwie Stimmen modelt und irgendwie sagt, äh, Drake muss nicht mehr ins Studio. Und äh, ja, da, da sage ich, das geht gar nicht. Da muss man Regeln für kreieren. Aber ich sage mal, alles, was mit mit Kreativprozessen tun hat, zu sagen, hey, AI, spuck mir mal, spuck mir mal eine, eine lustige Idee, Crossover aus äh, Techno und Hip-Hop aus. Und da kommt irgendwie eine Fun-Idee, die ich dann aber weiterentwickel als Künstler. Dann ist das eigentlich ein Tool, was uns so aufs nächste Level so des Musikmachens bringt. So, meine Meinung.
0: Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wenn du da irgendwo sagst, inspirier mich mal, so für so den ersten Moment.
1: Korrekt. Und man muss sich ja immer eine Sache, muss sich immer eine Sache bewusst machen. Das ist so, Caro schreibt mir gerade, dass sie nicht reinkommt. Moment, ich versuche gerade gerade nochmal den Link zu schicken. Ich glaube, sie hat auf den falschen Link geklickt, weil es kursierten mehrere. Genau, man muss es quasi immer, ich glaube, immer so ein bisschen als... Also, irgendwann wird das ja jeder nutzen können, dieses ganze AI-Tool. Und dann ist es ja auch nicht mehr wirklich äh, geil zu sagen, hey, ich bin ein krasser Produzent und mache die Beats in so einem Style, weil dann wird jeder Zwölfjährige sagen: Hör, das sage ich nach AI und die macht's genauso. Aber die, die herausstechen werden, sind die, die dann das nehmen und daraus quasi wieder was Neues kreieren, so wie es halt schon immer war. Als die Beatles damals gehört haben, dass die digitale Musikproduktion kam, da waren die auch nicht im News, da haben die auch gesagt: Ja, ist doch, kacke. Das haben wir jahrelang so krass gelernt, halt zu spielen. Und jetzt kann man auf einmal anfangen, hier Sachen hin und her zu schieben. Und was mit unserem vier- oder acht-Spurbandgerät äh, so. Aber das sind halt Sachen, da kannst du dich nicht vor versperren, sondern da, da wirst du abgehängt. Also am Ende musst du da, glaube ich, so deinen Weg finden und versuchen halt da wieder neue künstlerische, künstlerische Schaffart reinzubekommen.
0: Und auf der anderen Seite ist es ja auch schön. Früher hat man Brainstorming mit einem Blatt Papier gemacht. Und jetzt kannst du halt äh, mit technischer Unterstützung halt ein Brainstorm auf ein anderes, äh, Brainstorming auf ein anderes Level heben. Absolut, absolut. Oh, und da ist er auch schon. So, ich lasse ihn mal schnell zu. Und Felix. da ist er schon. Hallo. Hi. Ich bin Sorry, schwer begeistert.
2: Ich auch. <lacht>
0: weil hier haben wir eine Dreierkonferenz. Das ist schon cool, dass wir das da ganz cool. einfach miteinander auch reden gut. können.
2: Gut auch, dass ich es jetzt auch geschafft habe, weil ich war schon wieder auf dem Laptop, hat irgendwie...
1: Nee, die, äh, die hat uns zwei Links geschickt, aber du hast den richtigen gefunden.
2: <lacht> Uff, sorry.
0: Na Mensch, wir, wir haben gerade eben schon festgestellt, wir haben lange nicht miteinander gesprochen. Lange, dass ja. ihr, lange her, dass ihr in Dresden wart. Kommt demnächst mal wieder, hoffentlich. Ja,
1: hoffen, hoffen wir auf jeden Fall. Kommen wir. <lacht>
2: Auf der Tour sind wir ja auch dort. Also wir sind ja in Leipzig und in Dresden. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Weil man muss ja auch immer sagen, So äh, die ganzen Sommerfestivals und so, die wir tatsächlich so Leipzig, Dresden in dem Raum gespielt haben, waren immer eigentlich Highlights, weil ist auch nicht... <lacht> also für uns ist es irgendwie so eine Area. Ähm
1: wir spielen sehr, sehr gern äh, im Osten, weil es einfach... Äh, also unsere Fanbase ist dort wirklich unglaublich. Also krassen Partys, immer schön gefeiert und äh, ja, freuen uns auch jetzt wieder endlich so nach diesem ganzen Befreiungsschlag von diesen verrückten Jahren, über die wir alle nicht sprechen wollen, jeder weiß, was gemeint ist, äh, jetzt wieder in so einen normalen Trotz zu kommen, zu sagen, okay, wir können wieder Touren planen, veranstalten, das hat nicht mehr so dieses, oh Gott, und was ist jetzt, wenn doch und so, also wir sind da sehr befreit und freuen uns jetzt endlich wieder na, auf Tour zu gehen.
0: Jetzt geht's ab in die Clubs im April. Ihr seid als allererstes im Täubchental in Leipzig, ne? Korrekt. Was fällt euch ein, wenn ihr an Leipzig denkt, wenn ihr ans Täubchental denkt? So ganz spontan.
1: Das ist ja so ein bisschen lustig, weil wir ja eigentlich. Ähm Aufgrund der 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 Pandemie uns ja so ein bisschen neu erfunden haben und eigentlich so komplett back to the roots äh, gegangen sind, dass Caro und ich quasi alleine auf der Bühne stehen. Und äh, deshalb haben wir auch gesagt, okay, eigentlich so unsere ersten Konzerte haben wir tatsächlich in Leipzig auch mitgespielt von unseren ersten Touren, die wir gemacht haben. Und jetzt wieder so back to the basic im DJ Set Caro und ich. Äh, Leipzig zu starten, das ist schon was Besonderes und freuen da uns sehr drauf und äh, haben da auch, also sind schon mitten in den Vorbereitungen. Also, ich bin jeden Tag äh, bastelig an der Tour und äh, ja, freuen uns jetzt einfach, dass es dann auch der erste Standort ist und dass wir da irgendwie das neue Setup, das neue Gewand, Glasbandspiel jetzt auch endlich mal so präsentieren können, wie, wie man sagen kann: Hey, so erlebt man Glasbandspiel 2024 live.
0: Mhm. Früher hatte man ja immer so. Das Gefühl, wenn man keine richtige Band im Hintergrund hat, dann ist das alles nicht so richtig viel wert, das hat sich komplett gedreht. Ne? Also ich habe mit Malik Harris gesprochen, der hängt sich eine Wandergitarre um und hat dann noch eine Loopstation. und da sagt das bin ich voll fein damit, freue ich mich, wenn ich damit hantieren kann. Das Publikum findet das auch klasse, euch geht's da ähnlich, ne?
2: Ja, ein bisschen, also ein bisschen anders, aber also in, in dem Sinne, dass wir mit DJs Set halt spielen, ich meine, mir ist gerade aufgefallen, Ed macht das ja schon jahrelang, so von Anfang an, ne, nur mit Gitarre und Loopstation und bei uns ist ja das Lustige, wir sind ja anfangs auch nur zu dritt gewesen, wir hatten das eigentlich, wie Daniel gesagt hat, das war, ist für uns jetzt schon back to the roots, so ein bisschen mal wäre, für uns, ähm, war es immer wichtig, dass wir uns als Musiker aber trotzdem weiterentwickeln. Wir sind halt durch verschiedene Phasen auch gegangen. Anfangs standen wir zu dritt auf der Bühne, unser Schlagzeuger, aber wir hatten auch quasi ein DJ-Set plus Schlagzeug. Und ähm, dann waren wir ganz viele Jahre mit Band unterwegs, was auch eine wunderschöne Zeit war und ähm, für uns auch ganz wichtig, um uns weiterzuentwickeln. Und jetzt ist es irgendwie so, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen elektronischer werden. Ähm, wir haben Bock, irgendwie unsere Musik auch noch mal ein bisschen aufs nächste Level zu heben und ähm, nicht stehen zu bleiben. Und deswegen haben wir jetzt auch gerade, was unsere Live-Shows angeht, uns komplett neu auch erfunden. Also es ist natürlich trotzdem irgendwie back to the, back to the roots, aber trotzdem ganz anders. Deswegen würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizupauen und äh, sich das mal anzuschauen und ähm, vor allen Dingen mit uns zu feiern. Also es ist sehr tanzbar, was wir da mitbringen. Das ist
0: mir und, überhaupt aufgefallen, dass ihr sehr in, in Richtung Dance- euch auf Dance zubewegt habt, We etwas weniger Pop, etwas mehr Dance. Was hat euch da zugetrieben, in diese Richtung mehr zu gehen?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen mein Background. Also ähm, irgendwie, ich habe äh, also schon immer elektronische Musik gehört. Also meine erste Platte, die ich bewusst wahrgenommen habe, war von Daft Punk. Und äh, ich hatte schon mal einen Bezug mit Computern, Musik machen, elektronische Musik und das sind gar nicht so weit weg. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen auch Zeitgeist. Also man merkt ja auch gerade diese ganze Technovelle, die jetzt wieder hochkommt, das ist ja... Das, das, es bewegt sich in Wellen und aktuell ist es einfach so, dass äh, auch gerade die Leute wieder ein bisschen mehr Bock auf elektronische Mucke haben, So also auch wirklich äh, bis hin zu, zu hartem Techno, was, was ich auch äh, feiere und was in Clubs auch jedes Wochenende ist ja total absurd, was da gerade für Partys stattfinden und äh, lustigerweise, weil ich war also, ich, also das letzte Mal, als ich mich daran erinnern konnte, das war so Anfang der 90er, da war ich irgendwie, keine Ahnung, da war ich 5, 6, 7 Jahre alt und ähm, habe diesen Sound schon irgendwie so miterlebt und jetzt kommt er so zurück und ich kann ihn endlich selber produzieren, was irgendwie äh, eine total schöne Sache ist. Und für uns ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass auch unser Live-Setup ist nur was sehr Dynamisches. Also obwohl wir jetzt nicht mal mit Band auf der Bühne sind, man wird keinen Mix so hören, wie man den jetzt irgendwie äh, im Radio hören würde. Also wir machen uns da sehr viel Gedanken darüber, wie wir das live umsetzen, dynamisch sind, trotzdem dass wir ein DJ-Set sind, interagieren, dass das nicht so dieses... Äh, also ich glaube, was nicht so funktionieren würde, wäre jetzt einfach zu sagen, okay, das sind unsere Songs und wir machen das jetzt, sondern das ist wirklich ein, ein Live-DJ-Set, muss man sich vorstellen. Und äh, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, sehr viel Detailarbeit äh, auch, was, was, was ich, wo ich einfach unfassbar Bock drauf habe. Und für mich ist auch immer ganz, ganz wichtig, ähm, den Menschen, also unseren Fans, die beste... Experience und das beste Entertainment zu geben, wenn die an unsere Konzerte kommen. Und da äh, versuche ich auch immer, den besten Rahmen zu finden und für, für Dance und für, für Techno und generell für EDM ist das einfach äh, das beste Medium, das das transportieren kann, was Energie, was Level, was einfach Performance angeht. Und äh, das war auch so ein bisschen der Beweggrund, warum wir uns entschieden haben, auch einfach mehr in diese Richtung zu gehen, weil es auf der einen Seite so Zeitgeist ist und äh, weil wir einfach auch schon mal, also ich persönlich auch extrem viel Bock auf diesen Sound hatte und wir eigentlich auch schon immer elektronische Musik gemacht haben. Und das ist einfach so ein bisschen, man geht mal ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr da. Aber äh, an sich äh, sind wir sehr bei unseren Wurzeln. Aber natürlich machen wir auch die Ausflüge mit und lassen uns von neuen Sachen inspirieren.
0: Hm. Ähm, wenn ihr so einen klassischen Konzertauftritt hattet, war im Prinzip die Rollenverteilung relativ klar. Du standest hinter deinen ganzen Synthesizern und Geräten und du hast vorn die Frontfrau gegeben. Inwiefern unterscheidet sich das jetzt zu eurem aktuellen DJ-Set?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass Daniel auch dadurch, dass wir der Nutzer zweit auf der Bühne sind und ähm, wirklich da er so komplett in seinem Element ist mit seinem DJ-Set und den Produktionen, ähm, habe ich auch, also rückt er auch so ein bisschen weiter nach vorne, was ich aber super finde, also er hat dann auch zum Teil sein ganz eigenes Solo-Set in unserem, ähm, während unseres Konzerts quasi, was ich mega feier auch selber und äh, ja, sollte man auf jeden Fall allein schon deswegen äh, vorbeikommen und natürlich, freu, also ich finde es auch, wirklich, ich fand es auch richtig seltsam am Anfang, dachte ich mir so, hm, wie ist denn das eigentlich jetzt komplett, ohne Band auf der Bühne zu stehen, auch als Sängerin. Ähm, aber dadurch, dass das Set, wie Daniel gesagt hat, einfach so dynamisch ist, funktioniert es super mit Live-Gesang. Und es ist auch, ähm, ja, was Besonderes, würde ich fast behaupten, dass man ein DJ-Set hat, hat mit ähm, Live-Performance, also mit Live-Gesang vorne dran.
0: Das ist auf alle Fälle eine coole Geschichte. Abgesehen vom Gesang, Drückst du dann dort auch mit auf Knöpfe oder hältst du dich dann ein bisschen zurück oder sorgst für gute Laune und für gute Vibes?
2: Also ich sage mal so, besser ist, besser ist es, wenn ich keine Knöpfe ja, drücke.
1: Das gut. <lacht> da muss man dazu sagen, wir haben das natürlich auch ausprobiert und äh, das ist so krass, wenn du nur zu zweit auf der Bühne bist, da verzeiht halt nichts ein Fehler. Das ist wirklich krass. Also wenn der Fokus nur auf zwei Personen. da ein
2: zu großes Risiko. Aber. Ist, ist, nein,
1: nein, nein, gar nicht. Aber wir hatten, wir haben das ja auch geprobt und alles. Aber das ist, das ist eine Riesensache, die wir natürlich sofort gecheckt haben. Okay, krass. Das ist eigentlich, das gehört noch besser vorbereitet, weil da wird kein Fehler verziehen. Das, das, das wird sofort klar, wenn da irgendwas nicht passiert, so wie es passieren muss. Und äh, das macht natürlich auch ein bisschen herausfordernd. Und aber trotzdem, dass nur Caro und ich auf der Bühne stehen, das hat auch noch mal. Ey, wir schreiben die Songs zusammen im Studio, am Klavier, äh, produzieren die, bringen die raus, remixen die nochmal, äh, überlegen uns die nochmal in einen ganz anderen Live-Kontext zu packen. Das ist so, dieser ganze Prozess ist immer Caro und ich und dass wir jetzt dann auch zusammen auf der Bühne stehen, auch nur Karo und ich, das hat schon irgendwas Magisches, was ich davor gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Aber nachdem wir dann mal so fünf bis 15 Shows gespielt hatten, war das für mich eigentlich so, boah krass, das, das macht alles so Sinn. <lacht>
0: Ja, wenn ich das so mir überlege, das erinnert mich so ein bisschen an Sophie Tucker. Die beiden sind ja auch ähnlich drauf, auch so in der, in der Rollenverteilung. Ähm, er ist so eher so doch an den Gerätschaften und sie macht schon ordentlich Alarm vorn und geht da raus und sorgt immer mal so für, für Frontfrau-Momente. Bei euch ist das ja im Prinzip ähnlich, ne? Ja, also wir haben auf jeden
2: Prinzip. Fall diesen Live-Charakter, hat man also auf jeden Fall, das ist irgendwie, also es ist nicht so, wie wenn jetzt nur, sag ich mal, nur in Anführungszeichen der DJ dasteht und, ähm, also ich meine, das können auch krasse Konzerte sein, auf jeden Fall, aber dadurch, dass ähm, mir trotzdem diesen Live-Gesang hat, haben wir dieses komplette Konzertfeeling haben wir auf jeden Fall auch, nur würde ich sagen, es ist fast noch mehr einfach, äh, noch mehr eine Party. Hm.
0: Ihr seid am 26. April in Dresden im beatpol Dresden. Wir haben ja schon ganz kurz drüber gesprochen. Die Leute hier in Sachsen mögen euch von Anfang an. Wir begleiten euch ja auch praktisch von Anfang an, von den ersten ja. Achtungserfolgen. Wenn ihr an Dresden denkt, was fällt euch da ganz spontan ein?
2: Also erstmal ist es natürlich eine wunderschöne Stadt und wir hatten unfassbare Konzerte in Dresden. Also Dresden ist für mich einfach zu vielseitig
1: also und schön. Auch in Deutschland, ganz, ganz klar. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, für mich ist es irgendwie so bunt immer. Dresden ist für mich immer so lebendig und ähm, immer, wenn wir dort gespielt haben, waren das wirklich so die besten Konzerte und die Stimmung ist immer mega. Deswegen freuen wir uns auch dort zu starten, weil man weiß ja immer so, alle Anfang ist schwer und wenn man dann wieder nach so vielen Jahren äh, eine Tour startet, sind wir natürlich unfassbar froh, dass wir, das, ähm, dass wir den Anfang im Osten machen. Und ähm, da sind wir ganz positiv, dass das Publikum wie immer Einfach ein wundervolles sein
1: wird. Uns war es auch tatsächlich wichtig, das in so eine Club-Atmosphäre zu packen. Deshalb haben wir uns auch sehr bewusst für die Locations entschieden, die wir uns also wir haben, uns fast wirklich, muss man sagen, fast zwei Monate Gedanken gemacht. Was sind die richtigen Clubs, um diese Atmosphäre, unsere Vision, die wir jetzt haben und das Setup, was wir auf die Bühne bringen wollen, was wir den Leuten zeigen wollen? So, da gibt es ganz viel Visual-Gewitter, LED-Screens. Ich. Äh, macht sehr, auch sehr, sehr viel AI-based, also auch was Visuals angeht und was so Synchronisation zwischen Musik und Visuals angeht. Ähm, da haben wir uns auch bewusst dann für diese Clubs entschieden, die wir auch kennen und wissen, okay, das erzeugt diese Atmosphäre, die wir haben wollen. So tropfender Schweiß von Decken und so ein bisschen äh, Club-Atmosphäre.
0: Ja, das sind ja sowohl in Leipzig, das Täubchental, als auch in Dresden der Beatpool sehr, sehr gut geeignet für sowas. Ne? Korrekt. Wenn man ein ganz klassisches Konzert macht muss man vorneweg ein bisschen Proben gehen. Ganz klassisches Ding. So, DJ-Set Proben? Macht ihr das? Oder oder?
1: Absolut. Absolut. Das ist, also man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Bei uns sind das, ähm, bei uns sind das verschiedene Parts. Also unser ganzes, man redet ja beim Auflegen mal von IDs. Also man hat verschiedene Tracks, die man auflegt und das sind verschiedene IDs. Und bei uns ist das quasi so, dass jeder Chorus, jeder Refrain, jeder äh, Verse, jeder C-Part eine eigene Idee auf meinem Deck ist und quasi wenn Caro Bock hat zu sagen, äh, nee, wir machen das jetzt nochmal oder ich spiele jetzt den Song oder ich will den Song spielen, dann habe ich die Möglichkeit, äh, die Transitions so zu bauen, dass wir sofort in den nächsten Part reinkommen. Und das gehört auf jeden Fall geprobt, weil wie ich schon vorhin gesagt habe, das verzeiht keine Fehler. Da du dann nur zu zweit auf der Bühne bist, kannst du dich nicht umdrehen und zum Drummer gucken und sagen, hey, was ist los? So der Klassiker. <lacht> Sondern das, äh, da, da proben wir auf jeden Fall schon sehr, sehr viel. Und äh, das Schöne ist aber, dass wir natürlich auch, da wir zusammen leben, kann man das auch einmal mal beim Frühstück proben. Ne? Also dann, dann, hat man, dann hat man die. Ist ich habe
2: hab überall Kassi, Turntables stehen. Und DJ Set.
1: Ich habe überall Turntables stehen. Also, das ist so egal, ob ich im Studio bin, ob ich privat zu Hause bin oder ob ich irgendwo in Berlin bin. Überall, wo ich lebe und wohne oder im Studio bin, habe ich Turntables, kann immer mein, mein Set reinpacken und dann können wir das immer quasi so spielerisch durchgehen. Und das macht auch richtig Bock.
2: Ja, und wir müssen ja auch sagen, weil für uns ist es ja auch super wichtig, unsere Lightshow und unsere Visuals dabei zu haben. Ne? Also, es ist ja wirklich ein großer Teil unserer Show auch. Und das ist natürlich auch was, das wir definitiv auch proben müssen, auch mit unseren also Technikern.
1: Tatsächlich, ja, also. Ich will jetzt nicht sagen, es ist aufwendiger, aber es ist auf jeden Fall mindestens genauso, wie wenn wir jetzt mit der ganzen Band äh, eine Tour vorbereiten. Also es ist eigentlich der fast äh, selbe, selbe Aufwand, weil man natürlich Arrangements, sowas überlegt man sich trotzdem. Man überlegt sich ja, wie, äh, wie remix ich die Songs live? Welche Parts brauche ich vorproduziert, damit ich die nachher dann live irgendwie mit abspielen kann? Oder wo sind die Parts, äh, die Caro dann irgendwie? Genau, also da das ist auch sehr, sehr viel Vorarbeit zu leisten.
0: Hm. Weil du sagst, äh, du hast überall Turntables rumstehen, sind da noch richtig Plattenspieler am Start bei
1: eurer Show? Nee, das sind alles CDJs, muss ich sagen. Also genau, ist einfach der Klassiker äh, USB-Stick und äh, Abfahrt. ist alles sehr digital. Aber mh, genau, also ich würde es mir tatsächlich auch nicht zutrauen, mit echten äh, LPs aufzulegen. Also ich habe da, da gibt es solche kranken, guten Leute auf der Welt, Da, das, die kommen aus einer anderen Zeit. Da bin ich, da bin ich zu jung. <lacht>
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Das Verrückte ist, das war eine ganz andere Art und Weise, Handwerk zu haben. Also ich habe das ja auch Art mal gemacht. Nicht? Ich kann das noch mit Platten, aber das hat mit dem, was ihr da heute macht, überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich nur noch so der, der Grundgedanke. Ich habe da eine Menge wie sagt man das, so, so, so Bausteine und Einzelteile und dann mache ich aus dem, was ohnehin schon da ist, irgendwie was ganz anderes. Genau.
2: Aber cool, mit echten Platten auflegen, das stelle ich mir auch richtig cool vor. Ach, das, das ist schön lustig. Wirklich, ja.
1: Okay, da, gibt es auch nach wie vor, da gibt es nach wie vor noch richtig, richtig große DJs, die da am Start sind, die dann auf der linken Seite einen CDJ haben, auf der rechten Seite wirklich noch einen Turntable und dann auch irgendwie ganz verrücktes Zeug machen. Aber das ist, wie gesagt, das muss man das muss man, glaube ich, so von von Kindesbeinen angelernt haben. So, Das ist äh, das ist einfach eine ganz andere Philosophie auch, eine ganz andere Welt.
0: Ja, aber da ist es wie bei allen Sachen, man muss etwas lernen, bevor man es richtig kann. Und da okay. ist es, ihr habt halt andere Tools, die ihr euch draufdrücken müsst. Was ich äh, mittlerweile, das ist mir so bewusst geworden in Vorbereitung auf unser Gespräch, was mir so bewusst geworden ist, ihr seid ja wirklich mittlerweile schon eine Ewigkeit permanent zusammen. Privat, dienstlich. Das ist ja nun ja. nicht mehr so, dass man sagt, also wir, äh, ihr beiden, ihr seid das junge Glück und das wird schon alles irgendwann mal ein bisschen bisschen mehr Alltag werden. Ihr seid immer noch, so wie ich euch vor, vor, vor über zwölf Jahren kennengelernt habe, gut miteinander, ihr kommt gut miteinander zurecht. Das merkt man auch jetzt, obwohl ihr hier in getrennten Google Meets Accounts mit mir sprecht. Was ist euer Geheimnis? Für alle die, die auch irgendwie sagen, Mensch, also ich ja, möchte gern eine lange, erfolgreiche Partnerschaft haben.
2: Keine Ahnung, also wir haben da kein Geheimnis, es ist einfach wir, wir haben glaube ich viele gemeinsame Interessen so, aber trotzdem sind wir super unterschiedlich und ich glaube, trotz allem, also wir arbeiten zusammen, das stimmt und ich glaube aber trotzdem, dass Freiraum wichtig ist, also den wir uns auch gegenseitig geben und sonst könnten wir auch nicht zusammenarbeiten und jeder hat auch seine eigenen Projekte so, das ist auch wichtig, ich glaube, weil das war immer so der Punkt, ne? viele waren dann immer so, oh, kannst du denn mit deinem Partner zusammenarbeiten, das ist ja furchtbar und ähm, also ich liebe es, aber ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht alles, alles, also wir könnten jetzt auch nicht alles, alles zusammen machen. Ähm, und ich glaube, deswegen ist für uns so der Freiraum, den wir uns gegenseitig geben, auch wichtig und ähm, natürlich auch unser, also ja, wir lieben die Musik, wir lieben das, was wir zusammen auch tun und ich glaube, das ist, das ist auch wichtig, dass man einfach so diese gemeinsamen Erlebnisse, die man teilt, auch wirklich, also dass man da, dass man liebt, was man tut, so und das miteinander teilen kann, ist natürlich auch viel wert, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: <lacht> ja, wir, werden das, glaub... wir werden das auch gefragt, so was ist das Geheimnis, aber das ist immer, ist immer schwer zu beantworten. Das hätte auch komplett schief gehen können. Das, äh, das weiß man da vorher ja nie. Und, äh, aber ich glaube, so ein ganz großer Faktor ist, also, Caro und ich, wir sind zusammen erwachsen geworden, so äh, mit demselben Ziel und mit derselben Vision und hatten natürlich auf unserem also was wir zusammen erlebt haben, ist eigentlich, das, das ist, das ist unbeschreiblich. Also die, die krassesten Downs, die krassesten Highs und das immer quasi auch als Partner zu erleben, das, das schweißt schon auf eine ganz, ganz besondere Art zusammen. Und äh, das, das fühlt sich bis jetzt einfach gut an. wir haben so dieselben Ziele. Wenn wir im Proberaum äh, sind, dann, dann, dann wollen wir beide so dass Wir haben so ein Ziel und das, das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. Hm.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend, dass er sagt, ja, wir haben viele Dinge gemeinsam und die machen wir auch gemeinsam, finden wir auch gut, aber wir lassen uns auch gegenseitig Freiräume, das macht er ja im privaten Raum so, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, ihr macht das aber auch künstlerisch so, dass ihr euch dort auch Freiräume gebt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Daniel hat auch sein eigenes Projekt, äh, dann auch wirklich Turntables ohne mich. <lacht> finde ich aber mega cool. Also sollte man auf jeden Fall mal reinhören, Grunenberg heißt das Projekt, das, äh, ich finde die Songs mega, ähm, englischsprachig ähm, und ich selber habe ja auch mit, ähm, mit meinen Projekten irgendwie ähm, auch ein paar Sachen umgesetzt, so. also ich finde es auch ganz wichtig, irgendwann kommt man ja auch an einen Punkt nach so vielen Jahren, ähm, in denen es jetzt Glasperlenspiel gibt und wie, wie gesagt, wir versuchen uns auch immer neu zu erfinden, aber trotzdem ist es natürlich dann auch für die individuelle Entwicklung wichtig, dass man ähm, für sich auch was macht und äh, so habe ich halt irgendwie auch selber Solo ein paar Songs rausgebracht und so macht es Daniel jetzt auch immer noch ähm, und das finde ich auch gut, also es ist total wichtig und trotzdem... Bleiben wir Glaspenspiel treu und freuen uns jetzt unfassbar auf die Tour. Also, das ist wirklich sowas. Wir waren jetzt so lange nicht mehr auf eigene Tour, auf eigener Tour, dass es jetzt wieder was ganz, ganz Besonderes ist und super aufregend auch.
1: Ja, und das ist auch wichtig. Witzigerweise diese, diese ganzen Solo-Ausflüge, das ist extrem wichtig für den Geist, auch mal komplett über den Tellerrand zu schauen, was, was gibt es noch kreativ, sich mal auszutoben, so auf einer ganz, andere ganz anderen Ebene, auf einem ganz anderen Style. Weil witzigerweise, das äh, gibt wieder komplett frischen Wind auch für den Kopf, dann für, für, das, für das Eigentliche und äh, auch da mal getrennt voneinander zu sein, um auch einfach andere Perspektiven zu bekommen, ist auch, das ist eigentlich unerlässlich. ist auch total total wichtig, meines meines Erachtens.
0: Hm. Du bist ja auch immer gelegentlich mal im Fernsehen zu sehen. Du warst ja bei bei DSDS in der Jury mal mit drin. Du warst bei The Masked Singer. Und äh, sind da demnächst mal wieder Sachen geplant oder gibt es da im Moment gerade nichts und nur Konzentration auf das, was jetzt direkt vor euch liegt?
2: Jetzt ist erstmal Konzentration auf äh, die Tour und äh, so Fernsehsachen sind ja immer oder meistens relativ spontan, das ist ja immer, also kommt darauf an, aber ganz oft ist es dann ja so, äh, übrigens in zwei Wochen starten wir da so eine Produktion, ganz oft war das auch schon so. Ähm, also ich muss auch sagen, wir
1: hatten ja den Fokus natürlich in der Corona-Zeit auch ein bisschen mehr auf äh, TV gelegt, weil wir natürlich einfach so ein bisschen, uns vorhin ja, die Hände zusammengebunden, ja. äh, dass wir eigentlich gar nicht unseren Job ausüben konnten, was dann ja. schon auch krass war. Und wir sind jetzt irgendwie auch irgendwie froh, dass, dass wir es auch einfach mal wieder.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, werden. ich liebe es einfach live zu spielen. Ne? Also, es ist kein Vergleich zu dem, was man im TV macht. Also, Marstinger war irgendwie eine schöne Sendung, ähm, hat auch super viel Spaß gemacht, war halt manchmal was ganz anderes, aber man merkt so, die. Dieses
1: ich war sehr stolz auf dich.
2: Ich fand es richtig <lacht> krass, <dass du> das <lacht> das so, Ja, das so im Club zu spielen und so die eigenen Sachen irgendwie dort auf die Bühne zu bringen, vor dem Publikum, das direkt vor einem steht, das ist einfach nochmal eine andere Nummer und das ist halt einfach so das allerbeste an, an meinem oder an unserem Job. Hm.
0: Jetzt die Tour. Gibt es demnächst ein Album, ein neues? Weil ich gucke gerade so, euer letztes 2018 ist ja auch schon wieder sechs Jahre her.
1: ja. Aber das Albumgame ist tatsächlich auch einfach durch. Also so hart das klingt, aber das ist so, da sind die ganzen Streaming-Anbieter, allem voran Spotify, haben uns Künstler da so ein bisschen äh, am langen Arm verhungern lassen, wie man das so sagt, dass das Konzeptalbum so ein bisschen gestorben ist. Aber wir haben extrem viele Songs im Petto. Und ähm, das ist ja auch absurd. Es gibt gerade einen DJ, der einen Remix gemacht hat äh, von unserer Single, die 2011 rausgekommen ist von Echt, was ja gerade wieder... Einen Streaming Hype erlebt und äh, da wandelt sich gerade so viel und äh, das ist auch so schnell, wie der Sound sich gerade wandelt und wie der Zeitgeist existiert, dass so ein Albumkonzept natürlich immer man muss sich ja vorstellen, wenn man früher ein Album gemacht hat, hat das ja fast ein Jahr bis anderthalb Jahre gedauert und dann kam es erst raus. Das heißt, man muss sich bewusst machen, ein Song, den man geschrieben hat, musste man sich schon überlegen, so was ist so in anderthalb Jahren so der heiße Scheiß, damit man das dann rausbringen kann. Dieses Konzept, diese Denkweise, die funktioniert in der Streaming-Welt überhaupt nicht mehr. Also das ist, äh, du hast das Ding geschrieben und jetzt haust du es raus, weil äh, sechs Wochen später ist das vielleicht gar keine, hat gar keine Relevanz mehr. So. Und ähm, deshalb ist die aber das geht allen Künstlern so. Das ist jetzt nicht nur äh, generell jetzt so unsere Meinung, sondern das ist. man merkt ja, dass gerade eher der, der Fokus auf One-Track liegt. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt hast du mal 12, 13 Songs rausgebracht, dann kannst du das auf jeden Fall nochmal auf ein Album koppeln. Aber man kann sich auf jeden Fall freuen, weil wir haben extrem viele Songs äh, noch im Petro, die wir jetzt auch nach und nach alle veröffentlichen werden. Und ähm, es wird auf jeden Fall zur Tour auch nochmal ein, zwei neue Tracks geben. Also das... Äh, das, das ist so das neue Game. Also das, das ist das neue Musikbusiness.
0: Ja, Du hast vorhin gesagt, Daniel, darf Punk hat dich, als du noch am Aufwachsen warst, sehr begeistert. Äh, Caroline, wie ist bei dir? Äh, Gibt es da auch so aus dem Dance-Bereich so, so Sachen, wo du sagst, also da habe ich damals dazu getanzt, heute finde ich das immer noch klasse?
2: Ja, gute Frage. Also es ist ein bisschen lustig, weil ähm, mich auch diese ganze Technovelle so ein bisschen an Blümchen erinnert und ich früher als als Mädchen, als ich klein war, irgendwie so Blümchen halt auch mitbekommen habe. Ne? Also es hat dann wirklich mit, diesem, äh, mit allen möglichen Songs und dann hat man das mitgesungen, mitgetanzt. Äh, ähm, es ist halt witzig, dass sich das auch wiederholt. Aber was wirklich lustig ist, meine Eltern hatten früher ähm, so einen Plattenspieler und hatten, ähm, und dann habe ich eine Kraftwerkplatte bei denen gefunden. Und dann habe ich das so mal ausprobiert, wie das so klingt und so. Und wie man so einen Plattenspieler bedient. Und ähm, ich fand es irgendwie mega cool. Also was, was Kraftwerk auch gemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt jeden Tag hier so Kraftwerk reinziehe. Aber ich fand es irgendwie, das wenn ich so daran denke, so an, so elekt ja, so an elektronische Musik. Und wie ich dann diese Kraftwerkplatte so gehört habe, das also so, aha, das klingt ja irgendwie ganz cool. Ähm, ja, das ist immer so das, woran ich immer so denken muss, wenn es so um die ersten Begegnungen mit so elektronischer Musik geht.
0: Sehr cool. Ich bedanke mich bei euch. Ich drücke euch die Daumen für eure danke. Vorbereitungen für die Tour und natürlich für eine tolle Tour.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, tschüss. tschüss. Dankeschön, Hab einen schönen Tag. Ich auch. Ja,
0: tschüss. Axel trifft Glasperlenspiel. Caroline und Daniel gehen mit ihrem DJ-Set auf Tour und kommen am 25. April nach Leipzig ins Täubchental und am 26. April in den Beatpol in Dresden. Alle Tourtermine findet ihr auf glasperlenspiel.com. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Den Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Amazon Music, Apple Podcast, RTL Plus, dieser Praktisch überall. Wenn es euch gefällt, was ihr hört, kleine Bitte, empfehlt uns weiter unter euren Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin Axel Metzage. Tschüss, danke fürs Hören.